0: 你知道肌少症跟骨质疏松应该吃什么天然食物吗
1: ？吃这些 X X 可以补充你的钙质，改善你的骨质疏松，还有肌少症
0: 。今天邀请到台大家医科曹玉婷医师来告诉大家，髋部骨折后一年内的死亡率是百分之二十，这绝对不是小病小痛而已哦。明医教你一分钟运动增加肌力，一起动起来哦。在台湾呢，六十五岁以上的人有三个人就一有肌少症，哇，很多哎、欸。对，而且五十岁以上就一个人有骨质疏松、嗯，更多。嗯、对，更多，对啊。所以到如果说骨质疏松跟肌少症一起发生，到底要怎么办？所以我们今天呢，我们下班经济学迷医系列邀请到的是台大佳医科的主治医师。曹玉田医师，医师你好。曹医师好，你好。对，那玉田医师，你的专长就很特别哦，有家一的家庭医学，对然后妇女医学、慢性病的控制，还有预防医学这样子。所以我们今天要谈的就是，这是你的手背曲嘛，对不对？骨质疏松症
1: 最主要就是我们的骨质密度。降低，然后骨头的强度不足，嗯、<哼>那进一步呢就会升高这个骨折的风险，嗯啊、哦，所以这个骨质疏松大家应该比较熟悉。<对>那肌少症就是它的肌肉质量不足。嗯、然后肌力不足，嗯、那进一步就会导致我们的体能表现下降、嗯、啊。例如说什么行走的速度会明显的减慢哦，对，所以这个就是肌少症核心的表现。肌少症呢，常常会跟骨质疏松症一起发生，它是我们现在。老年失能很重要的杀手。我讲一个之前有病人的故事哈，我一个六十几岁的奶奶啊，在浴室就滑倒了，屁股很痛，剧痛啊，嗯，而且爬不起来。那到急诊呢，做了一些检查以后，哎、欸，确定就是这个。髋部的骨折手术也算是顺利的进行，回到家大部分的时间就卧床休息，就很难再像以前这样子啪啪照啊，而结果越躺好越久，这个身体机能就慢慢的减退，嗯，重点是呢，在手术两个月之后、哦，奶奶因为身体机能一路减退，最后就。全身的这个多重器官衰竭就过世了，两个月时间很短哎、嗯，对，它<对>其实是很可怕的，并不是说放着他不管，肌肉减少一些，骨质减少一些<对>没有关系，其实不是这样子的。嗯、那我们就要看看有没有发生什么警讯，是一定要注意。其实哦，你已经有了肌少症了。嗯，刚才医师有提到走路迟缓，对，嗯、像我们平常室内的平地哈，已经算好走的路，如果在十秒之内走不完八公尺。啊，十秒之内走不完八公尺，这就符合这个警讯了。好， oh. 第二个就是握力下降，啊，没办法提重物，一般大概五公斤重的提不起来，啊，或说你拧、欸、毛巾啊都拧不干净，这个叫做握力下
0: 降。哦， oh, 或者是拿东西常掉。<笑>对不对？因为我就发现有有些老先老太太，就是握东西的时候，<是>他就都一直掉一，没有力气了。对对、啊、对对
1: ，握不住哈，稍微有一点重量他就握不住，没错，嗯、这就是握力的下降。嗯，那第三个就是行动很吃力，例如说呢，呃，平常坐着的椅子，要站起来就非常困难哈，很、嗯、慢，一定对，或者说根本站不起来，一定需要用这个扶手好，还有一个就是呃，像这个爬楼梯哈，一般我们会说爬十阶，如果你就很困难。不是时辰哦、喔，时辰我也很困难呐哈。但是如果他爬时间中间就会常常需要停下来休息，嗯、那这个也在我们说的警讯当中。嗯、好，第四个就是反复跌倒。一般我们会说呢，如果过去一年内有跌倒两次以上，是这个频率就已经太高了。其实只
0: 要跌倒第一次的时候就要开始注意，对对不对？对
1: ，其实跌倒第一次就最好应该要到医院来做一些检查和评估，嗯、才可以早期的去发现。嗯嗯<哼>。好，那第五个就是体重减。轻<輕>、嗯、啊，这个我们一般是说，在没有要刻意减重的情况下，如果体重在半年内。好，降低了五 p e 举例来说，如果他本来是六十公斤，嗯、那六个月内他没有刻意减重、欸，可是体重掉了三公斤，哈、欸，那这就要小心，这也代表说，欸、有需要去检查一下。肌、嗯、小症有办法被逆转吗？肌小症目前就没有什么特效药它主要还是要靠着正确的饮食然后还有。呃，足量的运动，嗯<哼>，这两个是不二法门，是非常重要。是
0: ，如果是正确的饮食的话，这到底要该怎么吃呢？嗯，
1: 我们在肌少症的病人哈，都会建议哈，最主要就是蛋白质的摄取要够。第一个哈，我们说优质蛋白质，包括像是鸡胸肉啦，哦，鱼肉啦，虾啊、嗯，或者是如果是猪牛的话，就尽量选瘦肉的部
0: 分。嗯<对>哦、生蚝应该也可以。<笑><笑>
1: 所以我我我我是我是蛮<笑>喜欢的
0: 、哦。对对对。我个人蛮喜欢，但是用质
1: 蛋白质吗？生蚝海鲜也可以算是了。我因为这个生蚝，毕竟生的东西哈，也是我们担心其他的这个感染的问题。是，所以我还是优先建议这一些啊。那再来就是大豆哈，像是这个黄豆、毛豆、黑豆以及它的制品啊，包括豆腐啊、豆浆，这其实都是我们很容易去取得的食物啊。这个对肌少症都很好。那第三个就是坚果类，我们一般建议，例如说一餐你大概就是一小汤匙，一小汤匙。那如果是一天的话呢，大概就是一把的分量，<掌>对，<是>所以也不要吃的过多，因为它毕竟还是油脂很丰富的，嗯，哦，所以有些呃我的病人他会说，哎，坚果很好，一天一吃吃半包，啊啊、那那个都都过量了，那、啊、不好啊，对不对？对,对对对，不需要。啊<好>，那另外足量的蔬果哈，然后全谷类的食物哈，它可以有抗发炎的效果。嗯、<哼>那另外就是也尽量避开加工的。食物啊，像是饱和脂肪、反式脂肪、人工添加糖啊，这些都是尽量去减少。我这边有个数据说，六岁以下的小孩子，他们钙摄取量不足有六成、欸。广告就
0: 用这句话来吓人啊。对，很
1: 可怕嘞。其他不同年龄层有九成的钙是摄取不足的，<笑><是>那怎么办？<笑>我们一般成人哈、哦，确实建议这个钙的摄取量每天要在一千到一千两百毫克。那根据台湾自己的调查，确实哦，各个年龄层。普遍都是摄取钙不足的情况下，嗯、<哼>所以呢，多补充一些高钙的饮食。所以这边呢，先跟大家介绍一下哈，五个天然的高钙食物。嗯啊，第一个就是牛奶。一般一 c c 的牛奶就有一毫克的钙，所以如果我们喝一杯这个240十毫升的，大大约就是2百0两百五的呃毫克的钙。有一天
0: 灌一千 c c，
1: 那可能太多了。哦、对，所以这个有些尤其像有些会乳糖不耐症啊，對啊那在它里面也有一些这个乳糖的成分，所以呃，如果我们一般建议像小朋友啊，可能一天喝个两杯，哈、哦，这样差不多。四百
0: ，四百莫超过。对，
1: 四百到五百这样子。嗯、那成人当、啊、然也是。好，那还有第二种。深绿色的蔬菜，嗯、好像是青花菜菠菜芥蓝，这些都是高钙的食物哈。嗯、深绿色的，嗯啊、第三个呢，一样是我们的豆类制品，含钙量高的是哪些呢？豆干、板豆腐和冻豆腐这些会比较适合。哦哦啊、第四个呢，就是、呃、黑芝麻，然后还有我刚提到的坚果类，嗯、所以这也是高钙，很适合多摄取的、嗯嗯。然后第五个就是小鱼干、哦、小鱼干呐、啊，其实虾米、虾皮这些，它其实都是高钙
0: 的食物。是，
1: 那另外。钙其实有分很多种嘛，像我们这边列出了五种不同的钙，它其实人体对它的吸收率也不一样，可不可以请医师帮我们介绍一下？嗯、那选择钙片呢，第一个首重的就是钙的含量
0: 。含量？
1: 对啊，因为呢，我们一样这个钙片哈，例如说它写五百毫克，嗯，那假设呢，它今天是碳酸钙，这个含量比较高的。它含有 40% 它的钙离子，那它的500毫克乘以 40% 就等于它有200毫克的钙离子在里头，吃的棵数就可能少一些、嗯<哼>啊、但是像碳酸钙，它就要注意，有些人会产生胃胀气的问题。欸、二氧
0: 化碳对不
1: 对？嗯、<哼>那像磷酸钙，它的钙含量也蛮高的，那不过它要注意的就是，如果已经是肾衰竭的病人那就不建议使用。嗯、<哼>那其他有一些像柠檬酸钙、葡萄。嗯碳酸钙、乳酸钙这些啊，它的含量哈、哦、相对是比较低一些，嗯、<哼>所以它可能就要吃比较多颗。不过其中哈、哦，像柠檬酸钙，它的吸收率蛮好的哦,哦。所以我们第一个看钙质、钙离子的含量，第二个就是看它在生物体里面我们吃进去以后的吸收率。柠檬酸钙的吸收率就蛮高的，只是它的含钙量少一点，所以它可能就要吃比较多。那在广告当中好像也常常看到葡萄糖胺这个成分，那对于骨松是真的很有效的吗？哦，葡萄糖胺、哦、哈，它其实跟软骨关节比较有关，哦，那确实有一些研究是认为说有帮助啦，对于这个、嗯、呃退化性关节炎呐、啊、哈、哦、这一方面。但是呢，我们今天讲的骨质疏松，它是硬骨、嗯、<哼>它跟这个软骨是不一样的的部位，嗯、所以其实葡萄糖胺跟硬骨就没有什么关系。
0: 其实我之前有看到一个报告，它写到是维生素 D 的补充，其实对骨松还有跟肌少症也有关系。那有哪一些天然食物的补充？是有帮助的呢。维生
1: 素 D 哈，它其实就是钙质的搬运工啊，所以它可以，对，它可以帮助我们呢的钙在小肠吸收哈，然后帮助我们骨头矿物化。所以如果缺少维维生素 D 的话，确实也会影响到骨质哈。那维生素 D 呢，我们这边介绍几种天然的食物哈。第一个就是鱼类，你看又
0: 出来了，优质蛋白质，然后钙质又很多。这么多，对
1: ，鱼类的话，尤其是像鲑鱼啊、青鱼啊、秋。秋刀鱼呀，啊，嗯、<哼>无锅鱼啊，这些是呃维生素 D 含量特别高的鱼类。嗯然后再来就是菇类，香菇，然后还有黑木耳也是。黑木耳也算是。黑木耳也是。那<好>再来就是乳制品的话呢，包括像、呃、一般喝全脂奶粉，它的维生素 D 也是蛮高的。嗯、<哼>然后还有一些像 cheese。是、嗯<哼>。另外还有像鸡蛋尤其蛋黄跟鸭肉、嗯、<哼>其实它们也是维生素 D 蛮高的食物。是。那就怕过油不及嘛，如果摄。不够多，摄取不够多就要这样补充。<對>那如果补充太多会怎么样？像呃维生素 D 哈，我之前就听过，也、欸、真的临床上有那种补过量导致这种中毒的中毒的的状况。对，那其实啊，我们如果要从天然的食物去补充维生素 D， 要吃到过量是非常困难的、哦、啊，不太可能。可是如果是从呃补充剂来，那确实就有可能。<对>我们一般呢，哈，在补充病人身上建议的补充量，一天是八百国际单位。哦，所以大家自己在买的时候可以注意一下它的量。嗯、<哼>可是啊，有些人真的是我们之前听过，就是补到一天补上万的。对，因为我、哦、因为
0: 之前之前有医生、哦，他建议就是说，嗯、他说呃，补充维生素 D 很像是存款，嗯、就是你一次是慢慢慢慢拨款，还是一次大量的给他？嗯、所以医生是建议少量的，然后定定定期定额的补充吗？对
1: ，我们在少部分一些比较特殊的这个疾病上面的病人上面哈、哦，会用比较高量的维。维生素 D 没错，所以这也是为什么会有这种高浓度的制剂。嗯,嗯，可是呢，在一般、呃、我们一般民众自己去买来补充的话，一般都是建议大概就八百国际单位这个上下。那另外一个方式可以确认你到底补够了没有的，就是去抽血检测，哦、啊，可以抽血检测你血中的维生素 D 浓度。吸引近三百万人次造访。二零二三新北欢乐椰蛋城开城喽！继上周十二月九日、十日的椰蛋巨星演唱会，本周末德国椰蛋派对紧接登场。还没来参与这场北台湾最大规模椰蛋飨宴的朋友们，可搭乘捷运环状线、板南线。或是台铁高铁，到板桥站，也可以选择搭乘五十条车头 LED 显示行经新北欢乐椰氮城公车，轻松到达市民广场、板桥车站站前广场、万平公园和府中商圈等活动会场，欢迎大家一起共享椰氮欢乐好时光
0: 。本广告由新北市政府交通局提供。
1: 肌少症的话，
0: 那我们要怎么样？嗯、他有没有办法做自我检测？
1: 哦， oh, 可以哦。我跟大家分享哈，首先就是把你的手哈，拇指跟食指围起来这样子，那你去圈你的小腿最厚的地方。如果呢，你的手指这样圈起来啊，呃，有缝隙，或是就刚刚好圈住，这就代表小腿太细了哈。哦。Oh. 那大家不要很开心，所以我小腿很细。事实上，这个就代表说你可能有肌少症的风险。另外一个做法哈，就是可以用皮尺来量、嗯<哼>呃、用皮尺来量。如果是一样量我们这个小腿最厚的地方，嗯、如果男性哈，这一般是五十岁以上啦。男性的话呢，在量起来在三十四公分以下， 34, 或者是、哦、对，或者是女性在三十三公分以下，那就代表他可能有肌少症的风险、哦嗯。对，那另外也有一个是我们的风险评估表，它是一个五题的题目，所以大家可以自己去来上网去勾勾看。呃，除了刚刚的警讯之外，我们会建议呢，有一些医院呢就有做一些呃衰弱整合门诊， oh. 就是用一些呃仪器去测量我们的身体组成，对，然后或者是用仪器去测量握力，再经过医师的专业评估，哈、啊，确定说几少症的问题。是骨松也是同样的检测的方式吗？第一个就是我们会看看他的身高有没有变矮
0: 、啊、以前米莱公老得 Q 的，哎、欸，没错，哦、
1: 对，有的时候如果我们发现我们的病人哈比他年轻，就是一般身高稳定的时候矮了四公分以上，四公分以上，哦、对，矮了四公分以上，欸、真的，我们有时候在门前问一问就发现，哎、欸，真的是矮了四公分以上，这个就很有可能有骨已经有骨质疏松造成这个压迫性的骨折。所以就需要去做进一步的检测。是。Oh, oh, oh. 那第二个就是呢，我们如果请病人哈的、呃、背对墙壁啊， mm hmm. 抬头挺胸贴着墙壁站的时候， mm hmm. 发现他这个脑的哈后头枕部啊，距离墙面有三公分以上。哎，这也代表说他可能已经有骨质疏松了。他
0: 没有这样往后贴吗？嗯、对他贴不住，贴不住到，贴不住。所以如果有贴到就不算是有。有贴
1: 到就不会了。对，哦、第三个就是，通常这个是医师帮病人做啦。哈。去检查肋骨下缘跟、呃、骨盆的距离、哦、如果小于两公分或者一个指幅，嗯、那这个也代表说它可能有骨质疏松的问题，就
0: 是骨头的这個空间往下压缩的意思
1: 沒<錯>啊，没错，所以这几个哦，四公分、三公分、两公分，这是一个蛮好的技法。骨质疏松的话呢，也一样有一个风险评估表、哦、大概一分钟、哦，大家可以自己、呃、勾一勾题目
0: 。如果可能有肌少症或者有骨质疏松的话。它可可不可能透过正当的方法来逆转它呢？
1: 很难逆转啦，少部分，例如说我们的有些药物，嗯、它确实是可以逆转骨质，让骨质增生的。嗯，但是我们说绝大多数的情况下。三十五岁以后，我们的呃骨质就是会慢慢的下降，只是流失的快或慢。啊、所以，我们常常都会提醒病人说：“哈、哦，你真的要趁年轻存骨本，好、哦、年轻开始就多运动啊，嗯、多喝牛奶啊。”应该来得及啊，及啊<笑>希望可以。我我们应该都来得及、啊，<笑>希望可以。
0: <笑>如果说真的是骨松的药，长期吃是不是对身体也有其他的影响？
1: 嗯，其实骨松哈是有很多的药物可以选择。那呃，当然其中有一些哈，使用的时候可能会造成一些副作用的风险啊。举例、嗯、来说呢，双磷酸盐类哈，它就可能会造成这个颚骨坏死，嗯、或者是肾功能呃恶化。为什么啊、哦？所以这个就是跟我们它的药物机转有关系。哦、我们通常会怎么建议呢？哈，如果真的需要治疗的时候，第一个。我们在治疗过程中，其实都常会帮病人去监测一下肾功能，看他肾功能有没有恶化啊，有没有需要调整药物。然后第二个就是我们在治疗开始之前，我们会先请病人去看牙科哦，啊， oh. 先去检查一下，确认说有没有像拔牙、植牙这种比较大的手术需要做的，那、mm hmm. 最好就是先把它处理完。再来开始骨质疏松的药物治疗。其实药物的选择真的非常多种。好，虽然我们现在大概的策略一种就是我们要促进骨质的增生，另外一类药物就是抑制骨质的流失。可是这些啊，基本上都是处方药。嗯、哼所以真的很不建议大家自己在外面哈看的电视广告啊，<对>或者是另外买，因为很多是没有经过这个呃追踪，或是没有经过研究来证实它的安全性，嗯、其实是会蛮危险的。是。另外还有这个成分呢，嗯、像这个选择性雌激素受体调节剂哈，嗯、它的呃副作用就可能会增加血栓的风险啊，或者是造成一些呃像是热潮红啊、盗汗啊、更年期的症状。是。所以其实药物很多种，那我们通常都会。建议、呃、病人要跟医师好好讨论，选择适合你的药物
0: 。是，既然医师刚刚有讲到，就是运动很重要。<雨><以>真的。对，所以今天医师呢也要教我们喽，一分钟呢来这种改善我们的肌力
1: 。第一个动作呢就是要垫脚尖，手扶着椅背以避免跌倒。接下来尽量把你的脚尖垫到最高，这样子的动作维持十到十五秒。如果平衡感很好，手可以放开。如果担心跌倒，手就帮我扶着椅背。十到十五秒之后呢，休息一下。这样子垫脚尖，总共做十次，早中晚都可以做。第二个动作是脚跟站，一样扶稳椅背，脚尖翘起来，慢慢把重心移到脚跟。这样的姿势维持十到十五秒。这个动作可以帮助我们训练平衡感。减少跌倒的风险。十到十五秒之后可以休息一下，这个动作一样反复做十次，早中晚都可以做。第三个动作是平抬腿，坐在椅子上之后呢，把膝盖打直，脚背脚踝往上勾，让腿离开椅子，维持十到十五秒。接下来换另外一脚。这样子两脚轮流各十次，如果呢有身体出现不适的话，一定要停下来，或者是本来身体有一些特殊的疾病，也要跟您的医师讨论，确定怎么样的运动处方才是适合你的哦。